0: ¿Cómo están mi gente hermosa? Bienvenidos a otro episodio más de este su podcast Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Joyer Solís, su host, y hoy traigo de invitada a Gabriela Ferrell, que me, me contactaron de parte de ella para darle un espacio. Así ella puede comentarnos sobre cómo evitar la violencia contra la mujer y el empoderamiento de la misma. Este episodio también ha sido patrocinado por Jimena Solís, terapeuta holística y tarotista. Si te interesa saber más sobre el desempeño de su trabajo o quieres directamente acceder a una sesión de Reiki, una lectura de tarot o terapia estelar, te invito a contactarla hacia su correo electrónico, está como jimesol9.gmail.com. Jime entonces, darle la bienvenida, como ya les comentaba, a Gabriela. Bienvenida a Ciencia Política para Todos. Eh, gracias por eh, tener también la iniciativa de venir a hablar de un tema tan importante que es la violencia contra la mujer, ¿no? Muchas gracias, no. Buenas tardes.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno... Estamos eh, encantados de estar acá, poder eh, expresar y eh, dar a conocer lo que eh, nosotros tenemos como propuesta de gobierno dentro de lo que es eh, la prevención y otras eh, otro tipo de propuestas más contra la violencia a la mujer, ¿no?
0: ¿Cuáles son estas estas medidas y aún más con lo que estamos viendo que está subiendo los índices de violencia con el tema de la cuarentena, ¿no?
1: Bueno, los índices de violencia han subido alarmantemente en este tiempo de cuarentena. De hecho, eh, a principios de año teníamos 29 feminicidios, hoy por hoy estamos hablando de los 39, si es que no hay, ha, ha incrementado un poco más. Mm, evidentemente es, es terrible tener al, al agresor eh, dentro de la casa, eh, en el caso de aquellas mujeres que lastimosamente tienen que convivir con su agresor y que bueno, eh, hoy por hoy seguimos viviendo en una sociedad machista, uh -huh. eh, en una sociedad donde la violencia estructural está muy muy elevada todavía, Don machismo procede también de las mismas mujeres y es por ese hecho, por hechos, eh, temas culturales y tradicionales no se animan a denunciar y muchas de ellas están viviendo en estos días en cuarentena de esa manera, ¿no? No solamente viviendo con eh, agresiones físicas, sino psicológicas, que, eh, ambas, tú también como mujer sabes y en realidad como toda persona sabe el ser víctima de violencia psicológica es, es, es bastante terrible porque es también matar a una mujer en vida, uh -huh. ¿no? Con el pasar de los días, esa persona se va deprimiendo, va sintiendo más... Puede tener el tema de la violencia física más, o por el contrario, puede ella misma acudir a inclusive el suicidio, porque bueno, las mujeres eh, que están viviendo esto ya, ya están prácticamente destrozadas, entonces... Nosotros creemos que sí tienen que existir políticas eh, de Estado, políticas públicas de Estado, que realmente se lleguen a cumplir, más allá de lo que hoy por hoy tenemos, ¿no? Tenemos la, la ley 348, tenemos la ley 1173 de abreviación, que en vez de favorecer, perjudica, y obviamente hay que derogar eh, varios de sus artículos, y, y bueno... Eh, esta parte no quiero no quiero hacerla larga, pero es necesario tener una introducción al respecto y saber qué tipos de violencia estamos sufriendo eh, las, las mujeres en las diferentes casas, no. Eh, simplemente eso por ahora. Si, si tú gustas, yo te puedo ya ir explicando lo que nosotros eh, proponemos como parte de las políticas de, de estado.
0: Claro, pero antes de que me, me empieces a explicar eso, también estaría bueno que lo aclares para la audiencia. ¿Qué artículos en específico tú consideras que deberían ser abrogados dentro de las leyes que mencionas?
1: Mira, más allá de hablar en artículos en específico, tengo el ejemplo. La carga de la prueba hasta hoy está... Eh, en manos, estamos bajo el principio de inocencia, ¿verdad? Sí. La carrera, la prueba la tiene que poner la víctima, tú tienes que comprobar que la otra persona... Pero en el caso del tema de la mujer no debiera ser así. ¿Por qué? Porque para empezar nuestras mismas autoridades no están preparadas para, para ello, ¿no? No, no están debidamente sensibilizadas lastimosamente cuando una mujer acude ante una autoridad y no necesariamente ha sufrido agresión física, o no puede de demostrarlo, porque sabemos bien que hay eh, hombres que lastimosamente, y digo lastimosamente porque es, es fatal que lleguemos a ese tipo de cálculo, ¿no? saben hasta dónde golpear para que no quede ningún registro de la violencia, ¿no? y peor, ni decir, cuando se trata de violencia psicológica. Entonces nuestras autoridades no permiten eso, si es que no ven algo realmente notorio. Yo alguna vez, eh, porque yo soy abogada, he visto en algunos casos donde si la mujer realmente no está un poco más bien no la llegan a atender. Pero obviamente no son todas las autoridades. Eso quiero aclarar. Eh, en algún momento que hemos tenido en un debate con los candidatos políticos de otros partidos, eh, He podido ver también, tener contacto con eh, funcionarios que eran de la policía, y otras eran trabajadoras sociales, y bueno, de diferentes reparticiones que tienen que ver con este tipo de casos. Y bueno, ellas decían, no, yo sí los atiendo, pero son muy pocos, ese es, la, ese es el, el problema. Por eso hablo de que hay que sensibilizar, y eh, volviendo al tema de, de esta ley que te decía, de que la carga de la prueba pase al denunciado y no al denunciante a fin de evitar también que se eh, revictimiza la persona, ¿no? Eh, además, bueno, bueno, también el tema de las detenciones de positivas, que muchas veces como no se llega a nada, lo sueltan, y esta ley que te decía eh, les permitía que eh, el agresor quede libre, muchas mujeres que ya habían denunciado se sentían o se sienten todavía, porque esto todavía no se ha tocado la cabalidad, eh, se siente pues nuevamente inseguras porque si no la mató a la primera probablemente vuelva y lo termine de hacer porque no sabemos qué es lo que tienen esas personas eh, en la cabeza no son realmente personas muy eh, agresivas que creen que con la violencia eh, ellos ejercen más poder sobre las mujeres y eso es lo que hay que evitar porque hay que trabajar también con el tema de masculinidad y valorar el tema de la reincidencia en el caso de los agresores. Eh, hace unos días, seguramente tú también has visto eh, ver en las noticias, de un, eh, de un varón que nuevamente agrede a su segunda esposa, cuando antes ya había tenido antecedentes de eh, asesinado, haber cometido femicidio en realidad con la primera esposa. Mm.
0: Bueno, sí, sí. Es, son, son temas muy amplios. Eh, la verdad, este tema de la violencia es, es bastante delicado. Hay que tocarlo con, con muchas pinzas. Pero antes de comentar más sobre eso, ¿por qué no nos hablas sobre las propuestas?
1: Bueno, como te decía, nosotros consideramos que es necesario... Trabajar en políticas de Estado ¿no? para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Uh -huh. eh, a inicio te decía que tenemos las leyes, tenemos, eh, sí, la 38, nuestra misma constitución respalda a que la mujer esté libre de toda forma de violencia. Sin embargo, al igual que otras muchas de normas que nuestro país tiene, porque Bolivia es uno de los países que tiene un montón de normas, no se llegan a cumplir. Y esto se debe a que, bueno, nuestras eh, autoridades, quienes asumen el cargo, no están, por eso decía, sensibilizadas, no están, mm, no están bien socializadas en el, lo que corresponde al conocimiento de la norma. Es decir, cada uno interpreta la norma como cree o como considera. Uh -huh. Y eso no, no, no es lo correcto. Entonces, esa es una de las cosas que debemos cumplir y es parte de las políticas eh, que que propongo, ¿no? Lo que proponemos, que es la creación de institucionalidad eficiente para cumplir las leyes. Es decir, que estas autoridades que van a eh, ser llamadas para eh, hacer cumplir las normas que respaldan a las mujeres, sean personas, para empezar, que respondan a, a términos meritocráticos, democráticos también, ¿no? Porque tenemos que tener también autoridades eh, que sean electas. Si bien tenemos pues, a nuestra Defensora del Pueblo por hoy, tampoco es que se esté cumpliendo eh, a cabalidades. La Defensoría del Pueblo tiene un montón de, de denuncias de violencia contra la mujer, en, eh, violencia física, violencia psicológica, violencia también en el tema laboral, porque una mujer no solamente encuentra violencia en, en su casa, también lo puede encontrar en el trabajo y no necesariamente de la pareja, sino puede ser de un compañero de trabajo, ya sea de rango inferior, superior o del mismo rango. Entonces, ese tipo de eh, autoridades nosotros tenemos que tener que ser realmente capacitadas y que estén ahí por meritocracia, y no por eh, responder a algún color político, ¿no? Y bueno, lo que te decía, en los, en los casos que corresponde democratizar la elección de esas autoridades se tiene que hacer. Posterior, posterior a ello, nosotros también eh, tenemos que entender que es necesario empoderar a la mujer en el tema político y hacerlo de manera real, no simplemente para eh, cumplir un porcentaje. Ya que hoy por hoy eh, las mujeres han incursionado sí, más en política, prueba de ello también es que eh, yo te estoy hablando hoy, sin embargo, eh, muchas mujeres no corren con la misma suerte que yo eh, puedo tener o que otras mujeres pueden tener, que hoy en día estamos metidas en el tema político. ¿no? Porque, bueno, muchas de ellas eh, simplemente están ahí, lo que te decía, puestas simplemente para cumplir un porcentaje, o puestas ahí, eh, pero no para tomar una decisión respecto a lo que ellas piensan, sino de acuerdo a lo que el jefe indica. Y en el momento en que ellas dan la contra de lo que ellos consideran que está incorrecto, pues obviamente son eh, distanciadas eh, de tema político, o también te hablo en el tema laboral lo propio, porque bueno, eh, son muy pocas las mujeres que eh, ocupan, ya te hablo en el tema laboral, ¿no? ocupan cargos gerenciales, no es lo mismo que en el tema político que, es, que tenemos un personal que es un poco más de la mitad, sin embargo, en el tema laboral son muy pocas, no No tenemos muchas mujeres gerentes. Por eso es que también nosotros proponemos que existan mujeres gerentes donde eh, ellas pueden acceder a, a cargos jerárquicos de toma de decisión, pero de toma real de decisión, no simplemente ser el adorno o quien tenga que responder lo que el jefe le indica y únicamente eh, convertirse en una transmisora de las decisiones que se lleguen a tomar sí mismo que pueda ganar un salario correcto, o que eh, sea un cargo gerencial que lo consideren únicamente para un varón cuando tranquilamente lo puede ocupar una mujer con iguales capacidades que un varón, porque lo que tenemos que tener en claro es que mujeres y varones no somos más ni menos. Uh -huh. Evidentemente eh, tenemos nuestras diferencias naturales, es lógico, pero no no somos ni más ni menos. El tema de fuerza, pues bueno, yo siempre utilizo el, el, el ejemplo que, no sé si tú lo has visto, se muestra en, en una imagen a un, a un niño alto, un niño pequeño y un niño de, de mediana estatura. Bueno, a quien no puede ver, le dan un banquito y pueden, a, a, el tema es que todos puedan ver hacia la cancha, ¿verdad? Uh -huh. Y lo mismo por acá, el tema de las mujeres... Si es que quizás son trabajos que implican fuerza, pues no lo podrá hacer solamente una, podrán hacerlo entre dos o le podrá dar una herramienta para que pueda transportar. Pero hay maneras de tener equidad también con las mujeres, igualdad y e equidad. Otra de las propuestas que nosotros también eh, tenemos es la, la autonomía económica. ¿Por qué? Porque las mujeres, y va muy relacionado a lo, a lo que te acabo de decir, uh -huh. las mujeres tienen que tener acceso... A las para poder también tener una propia eh, economía sin tener que depender de la pareja sin que tener que depender de, de, de un varón en este caso porque eso también es resultado de la violencia que muchas mujeres sufren muchas temen por el cómo van a poder enfrentar el día de mañana para darles eh, no sé, comida a sus hijos o darles un techo porque no saben cómo lo van a hacer hay que generar también esos empleos, hay que darle la oportunidad, hay que aperturar eh, ese tipo de empleos. Hay mujeres obreras, por ejemplo, mujeres obreras que lo hacen muy bien y que están capacitadas, y aunque no creas, yo ahí me tocó ver mujeres que eh, realmente tenían, no sé si era sus ganas, pero ellas tenían esa fortaleza para poder hacer el mismo trabajo que el varón y lo hacían, y cuando no podían, pues se ayudaban entre dos o tres. Para este tema de la autonomía económica, además, nosotros, como comunidad ciudadana, eh, tenemos o proponemos unas sugerencia, o proponemos, una sugeren, o sea, proponemos perdón, eh, unas becas anuales para que las mujeres también puedan acceder a eh, pregrado y posgrado, y de, que, eh, de esa manera poder cualificar también sus capacidades y sus conocimientos y poder acceder a otros tipos de puestos, ¿no? Eso es lo que nosotros proponemos. Y, bueno, además, el tema de las sanciones más drásticas, que también va ligado a lo que hemos conversado, que es de eh, los feminicidios y, eh, y la democratización de la elección de autoridades y la meritocracia, ¿no? Básicamente, nuestras eh, eh, propuestas radican en eso, ¿no? El empoderamiento político y real, la autonomía económica de la mujer, sanciones drásticas contra las formas de violencia y la creación de institucionalidad eficiente eh, que haga cumplir las leyes. Eh, bueno, además de eso, nosotros eh, proponemos lo que es el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Este Ministerio de las Mujeres estaría eh, promoviendo el ejercicio de los derechos constitucionales, que como te decía, ya están están ahí, además de leyes para verificar realmente que se lleguen a ir y no se esté interpretando de acuerdo a eh, la forma de pensar o de lo que cree eh, el funcionario que tenga que tener esos, esos casos, ¿no? Como, no sé, las brigadas de protección a la familia, eh, o perdón, lo que era antes la brigada de protección a la familia, ahora son las PCBs, eh, los SLIMs, eh, el defensor del pueblo, en fin, todas las autoridades que eh, están... Eh, de vidas eh, para, para tener estos casos, ¿no? Y, y bueno, este ministerio además de todo estaría acompañando las prioridades de desarrollo eh, de, sostenible, políticas sociales universales y para hablar además del trabajo remunerado y no remunerado también, ¿no? Hay que considera ese tipo de, de, de aspectos. Y para para, para culminar un poco con el este tema de las propuestas. Además, nosotros proponemos eh, lo que es el observatorio, un observatorio que, que se dedique precisamente a estar en constante monitoreo de cuántas mujeres son, eh, insertas en lo que es el ámbito laboral y están ganando también lo correcto. Lo mismo como que muchas mujeres también entran en el ámbito laboral, sean obreras o hasta un unos cargos un poco más altos si es que se los permiten eh, gana mucho menos que un varón no es, eh, es eso básicamente, Naomi te lo he tratado de resumir lo, lo, más, que, lo más que he podido
0: Sí, mira eh, yo tengo eh, no sé si llamar las observaciones o comentarios de muchas de, de tus propuestas si, si me permites compartirlas <risa> eh... Claro. Eh, bueno, he eh, hecho un punteo, voy a intentar ir en el mismo orden en el cual eh, tú lo has ido tocando todo. Primero el tema de las pruebas, cuando hay una acusación de agresión. Eh, evidentemente, lastimosamente, hasta casi visto culturalmente aquí en Bolivia, que es normal que haya agresión hacia la mujer, pero... Hoy en día yo creo que ya ha crecido mucho el movimiento feminista y hay mucho más apoyo a la mujer y hay muchas más mujeres que evidentemente ya pueden eh, denunciar y si las autoridades no, no las defienden van a ser estas, estos mismos grupos de mujeres que, que las van a defender ¿no? y las van a ayudar, hay mucha gente que que va a la, no sé, a la policía a denunciar una agresión y, no sé, resulta más fructífero ir a mujeres creando y ahí te ayudan mejor, ¿no? Entonces, tal vez fusionar eso de, de, de lo que decías de la idoneidad de personas que te escuchan que tuvieran ese oído estilo mujeres creando, por darte un ejemplo... Pero, ¿por qué quiero hablar de las pruebas? Porque hay muchas mujeres que mienten sobre la agresión. Entonces, yo creo que sí hay que mantener las pruebas, pero más bien mostrarles a las mujeres que hoy en día hay muchas formas de, de, de sacar pruebas en el instante. Si tú sabes que tu pareja es violenta, yo considero, Puedes poner a grabar tu celular antes de que él entre a la casa y dejarlo grabando para que se escuche cómo te habla. O en ese momento salir corriendo y en lugar de... de yo creo que sería también una parte de una propuesta que... Bueno, no, no es parte de Comunidad Ciudadana, es algo que, que hablaba conmigo en el programa Roger Quiroga. Eh, que el Estado sea quien saque a estas mujeres de su de su casa inmediatamente, a las que de verdad están sufriendo agresión, ¿no? Y, y más que sensibilizar, yo creo, hacia la agresión contra la mujer, sensibilizar la violencia en general, porque hay mucha violencia hacia los hombres también, muchísima, y de manera psicológica. Como tú misma decías, la diferencia entre un hombre y una mujer eh, anímicamente, psicológicamente súper diferente. Un hombre tiene mucha más fuerza, por ende puede hacerle mucho más daño físico a una mujer. Pero una mujer es mucho más astuta y puede destruir también psicológicamente a un hombre. Y también, yo sé, hay gente que hasta se ríe de la situación, pero también hay mujeres que pegan hombres. También hay mujeres que no permiten que que los hombres vean a sus hijos y yo creo que eso también podrían considerarlo con este tema de la violencia ustedes en sus propuestas, ¿no? Sensibilizar en general y, y, y a la violencia en general porque los hombres también son víctimas, ¿no? ¿no? No solamente la mujer, yo creo que hoy en día la mujer no está 100% empoderada en todos los ámbitos, lastimosamente yo creo que en la parte rural es donde hay que trabajar aquí en Bolivia, pero ya hablando de la ciudad. Yo creo que ya es más una sensibilización hacia la violencia en general. Por otro lado, estoy completamente de acuerdo y me parece una idea increíble eh, subir las sanciones hacia los feminicidios y no dejarlas pasar, porque tú misma estabas hablando de ese ejemplo. Un hombre que es capaz de matar no solo a una mujer a otro ser humano, va a volver a hacerlo, porque en cierta forma yo creo que tiene algo mal en la cabeza y las personas así hacen daño a nuestra sociedad, ¿no? Luego, el tema de las becas. Eh, yo creo que crear becas en específico solo para mujeres es un poco discriminador. De por sí ya hay muchas becas internacionales, por darte un ejemplo, Clasco eh, da becas y en sus requisitos de becas dice una mujer, un hombre, una persona mulata, una persona, no sé, in, indígena, una persona así, 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 así. Y así hacen que las oportunidades de becas sean iguales para todos, ¿no? Y, y si quieren hacer una distinción, no solamente por género, sino también racial que puede haber para que no haya eso, esos conflictos, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, más que becas para las mujeres, más becas en general Para cualquier persona que, que tenga mérito de aprender no Y con lo salarial, justo estaba terminando de leer eh, un libro de Hillary Clinton Que se llama Hard Choices, en español es Decisiones Difíciles Y justo ella habla sobre la igualdad laboral y el tema de la igualdad de salarios ¿Sabes? Es un tema muy delicado porque evidentemente a veces a una mujer no se le puede pagar igual que a un hombre. ¿Por qué? Lo voy a dar en, en ejemplo, lo voy a explicar en ejemplo para que no suene tan mal como lo acabo de decir, ¿no? Pero la realidad es que muchas mujeres, eh, no todas, ¿no? Pero muchas mujeres deciden ser madres, ¿no? Y quieren ser madres, tienen esa aspiración de ser madre. Entonces, sí... Yo, me voy a poner yo de ejemplo, si yo quiero ser madre y yo trabajo y estoy en un trabajo de ocho horas, yo hablo con mi jefe y le digo, ¿sabe? Eh, voy a ser madre o soy madre y solo voy a trabajar cuatro horas diarias, medio tiempo porque quiero estar esas otras cuatro horas con mi hijo. Mientras que un hombre que es padre, que puede decidir lo mismo, dejar la mitad de su trabajo, y, y pedir medio tiempo, igual le pagarían solo medio tiempo, ¿no? Entonces hay muchas personas que confunden esto de que se les pague lo mismo con la cantidad de trabajo, ¿no? Y ese es un tema muy del delicadito que hay que, que tocar en este tema, y lo leía justamente, como te digo, en este libro, estoy citando literalmente a Hillary Clinton... Y hay países que les pagan a las mujeres cuando en realidad no están yendo a trabajar, como eh, países checos, ¿no? Que una mujer solamente trabaja medio tiempo en una empresa y el otro medio tiempo está siendo madre y no la suben de puesto porque solo trabaja medio tiempo, ¿no? Entonces, si tú vas a trabajar todas las mañanas y... Un, otra persona, ya, digamos que no es hombre, o es otra mujer, va a trabajar en tu mismo nivel de, de trabajo. Tú puedes ser muy capaz, puedes ser muy todo, pero le van a dar un ascenso laboral a la persona que está trabajando ocho horas para la empresa, no a la persona que está trabajando cuatro. ¿No? Entonces eso se da mucho. Con el, con el tema de que a las mujeres se les pague menos, porque trabajan menos. Entonces hay que, hay que ver ese tema, porque hay personas que pueden sugerir eso. No estoy diciendo que Comunidad Ciudadana lo esté haciendo, porque evidentemente hay empresas que les pagan menos a las mujeres, pero yo creo que es más un tema de de, de de sensibilizar a las empresas no porque los empresarios cuando van a contratar a alguien piensan como un activo para su empresa no, 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 no piensan mucho en, en si esa persona va a estar bien va a estar mal te das cuenta entonces esas observaciones no sé si quieras comentarme algo yeah.
1: vayamos en orden de a que me ha sido diciendo, te hablo de, de, del tema que me decías que una mujer puede, puede grabar, tema de las pruebas, estábamos hablando en primera uh -huh. instancia, ¿verdad? Evidentemente puede grabar, pero dentro de la ley eso se considera como un indicio y no una prueba. Entonces muchas veces lo que el juez eh, valora es muy poco, no decir nada. ¿Y a qué me refería con las autoridades? Puede que sí es el apoyo, como tú dices, ¿no?, de, de un grupo de feministas. Pero el tema acá es que el, el común denominador de esto es que cuando llegan al medio público a denunciar, si no hay algo contundente, no le creen. Y cuando también se va a, al médico forense, médico forense es, es otro lío, y muchas veces también no le ya está eso, el... El, el golpe por ahí ha sido algo leve, pero el que igual ha habido y es, ya, ya es un antecedente, no llega a concluir en nada. O te hablo del psicológico, no hay, hasta todo, por lo menos no escucho algún caso que diga el prensa, este es el informe psicológico de la persona, porque si se tocara de esa manera, probablemente evitaríamos que se llegue hasta el feminicidio, uh -huh. que se tomara desde ese momento la, la, la denuncia. Y más allá de solamente la denuncia, estamos hablando desde el momento que tú ingresas al, al Ministerio Público, te acercas a la ventanilla, y no, y hablemos después, el, el proceso como tal, ahí es donde no se valoran las pruebas como corresponden, porque también a veces ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, eh, la prueba debiera ir para el agresor, que él muestre en todo caso que es inocente. Ahora, entiendo que me decías que, pero hay mujeres también que se inventan. Es probable, ¿no? Eh, existe eh, de todo, pero si ese fuese el caso, una vez que se demostrara ese tema, podrá incurrir por difamación y calumnia, por decirte, ya podrá la persona que ha sido falsamente en otro tipo penal y decir, un tengo otras pruebas acá que están demostrando mi inocencia, entonces, ah, nena, ¿quién perdiendo más en estos eh, tipos de casos que es contra la violencia de la mujer son las mujeres por eso es que la carga de la prueba sería lo ideal que, pero esto no es no está dentro de lo que es la propuesta no lo que te estoy diciendo es como un análisis lo que estamos charlando de la ley 1170 esto es más allá de lo que te acabo de explicar como eh, políticas de estado ¿no? de, de, nuestro, de nuestro gobierno y eh, en el tema de, de, de los de los hombres que también son o agredidos, perdón, por eso te hablaba del tema de masculinidades, que también los hombres comprendan, entiendan qué sentirse en los zapatos de una mujer y lo propio de las mujeres. ¿Qué pasa? Básicamente, eh, el, mucho el tema de, de, que, de que un varón sea agresivo también radica cómo ha sido educado. Es decir, si desde niños la misma madre hace diferencias, porque la, hay madres que son bastante machistas, entonces por eso crean a un niño que se convierte obviamente en un hombre y se vuelve machista total, porque claro, hace diferencia de roles, eh, no sé, o los colores. De, ese es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que, que los rosados de las mujeres, eh, si es azul los celestes de los varones, que las mujeres... Eh, Pueden jugar con muñecas, los varones y juegan, no sé, o sea, ya, ya, ya dan otro tipo de, 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 de cosas. O sea, hay cosas que no, que es que se deben eh, trabajar mucho también con la educación. Y hacer que no parte de eso, que no hay roles preestablecidos. Por eso es que el machismo no necesariamente tiene que adecuarse a un varón. Tenemos mujeres machistas, o hay hasta chistes, micro machistas que las mujeres hacen que no se dan cuenta que son, eh, que pasan muy desapercibidos, ¿no? Entonces, eso también es algo que, que hay que trabajar y eh, parte de nuestras autoridades para poder socializar en las diferentes instancias que corresponden, ¿no? Porque las municipalidades también tienen secretarías que pueden llevar a cabo esto y no simplemente basta con decir eh, a una mujer, se te rosa y ahora estás empoderada. No, no eh, hay que trabajar eh, bastantes aspectos de eso para que también las mujeres estén empoderadas psicológicamente, pero que también entiendan que no pueden estar criando a un niño de esa manera, porque ese mismo niño, por lo que ella misma el día de mañana, va a convertirse en otro machista más. Sobre eh, el tema de, de las becas, lo que tú dices es muy cierto, sin embargo, no todas también tienen acceso a acceder a ese tipo de becas, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas han podido acceder a un tema de, eh, de estudiar un idioma, que es un requisito que en algunas becas, por no decir también la mayoría, te piden para poder acceder a un pregrado o a un posgrado. Entonces, hay que tomar en cuenta también el, el, el tema de, de algunas mujeres que no han tenido ese acceso y que, que tienen esa eh, predisposición y capacidad de poder eh, y de querer eh, superarse, ¿no? Y eh, que se me está lleno lo que me hablabas de, de, del tema salarial. Mm, son muy pocas las empresas que permiten que una persona trabaje a destajo, en realidad, la mayoría, a ocho horas, ¿no? Eh, eh, no la verdad, no conozco eh, casos en los que se les contrate por trabajar, si trabaja en la mitad y se les, les paga menos. Más bien considero que se les debe estar eh, pagando esas pues, cuatro horas, pero no es lo mismo que una persona trabaja ocho horas, trabaje ocho horas, eh, igual que... Que un varón y que reciba un, lo menor, inclusive haciendo hasta más, ¿no? Yo creo que más bien es un doble o triple trabajo para aquellas mujeres que son mamás y que eh, tienen que responder encima el, el trabajo, porque aparte algunas son el único sustento de su casa, entonces eh, trabajan, tienen que estar atentas a sus hijos por la educación y tienen que hacer labores de casa. Entonces, yo más y sí creo que, que eso, eh, eh, como que las, también hay que, o sea, hay que comprenderlas más. Las, las, para mí, una mujer es bastante respetable, aquellas mujeres que son madres y que están de esa manera. Eh, yo, yo no soy madre todavía, pero pucha, las, las admiro y digo, realmente están, eh, ¿cómo llega a eso? ¿Cómo tienen capacidad para, para poder responder a todo no y por eso mismo te decía que algunas ganan menos y no no he visto ahora tú corrígeme ahí si es que has visto quizá alguna en alguna empresa que sí porque les permite estar medio tiempo con sus hijos hasta donde sé no existe por lo menos no lo he visto y sí, cuando están embarazadas y cuando bueno eh, también tienen a sus hijos que se les da el tiempo para atenderles o que puedan llevar al hijo al trabajo hasta cierta edad. Eso sí lo, lo he visto, pero más allá de eso, de que se les dé un permiso para que puedan pasar o sea, la mitad de la jornada laboral con sus hijos, son muy pocas las empresas que, que imagino permiten eso, por lo menos en el ámbito público no lo he visto. Eh, tienen que adecuarse a eso las mujeres. Y, y bueno, responden como tienen que responder. Y te hablo de, de que he visto mujeres obreras trabajando, ¿no? Que han dado a luz y que, bueno, han tenido que trabajar y no, no perciben el mismo salario que un varón.
0: Claro, hay que...
1: Oh, perdón y, y, y que además en algunos casos sufren hasta de, de discriminación por el hecho de, de ser mujer, ¿no? O sea, por el hecho de que eh, si es soltera pues probablemente se embaraza en unos meses o.
0: Eh, eh me estabas comentando sobre la discriminación de, la, de las mujeres.
1: Exacto, te decía que yo más eh, partiría el tema de, 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 del salario, porque bueno, muchas de ellas también no son contratadas por el solo hecho de ser mujer, y, y bueno, ven este aspecto, ¿no? Si es una mujer joven, muchos deciden no contratarla, porque dicen, eh, de aquí unos meses por ahí se embaraza, y quiero tener, o tener que cargar con esa responsabilidad, porque implica también eh, derechos laborales, ¿no? Entonces, eh, sufren por ese lado de discriminación, más de que, bueno, hasta por el tema de fuerza, en algunos casos no solamente ven a la mujer, no pensemos solamente en temas de trabajo de escritorio, también hoy por hoy, por lo menos en las instituciones públicas, muchas veces se, se tiene que hacer de todo, entonces prefieren que eh, quien asuma el puesto sea un varón, porque no sé, va, va, va a llegar a algo y necesitan ese, ese apoyo físico. Entonces eh, hay que ver por todo eso. Por eso es que hablamos de que sea un salario justo y equitativo para las mujeres. Y lo que yo te decía en esa hora, que particularmente no había conocido de mujeres que se las contrate por eh, ocho horas y que les den media jornada para que vayan y puedan estar con sus hijos. En caso sería que les contraten por cuatro horas, y es lógico, ¿no?, que por esas cuatro horas eh, se les deberían cancelar porque están trabajando menos tiempo. No más allá de, 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 de tener las, las capacidades que, que seguramente las puede tener, pero seguramente si, las, si es que las tiene, el jefe también le podrá proponer y decirle, bueno, hay este puesto para ti, pero este puesto son ocho horas, y tendrías que estar todo el día, pero vas a ganar mejor y ella ya podrá organizarse de mejor manera y ver qué es lo que puede hacer con, con los hijos, no sé, ya tendrá la posibilidad de contratar una niñera o probablemente tenga otras, eh, otras opciones más, ¿no? Pero considero que el tema eh, salarial no es el, el correcto, por eso es que nosotros proponemos además el, el observatorio precisamente para eh, verificar esto, ¿no? estar al tanto y al día de lo que está sucediendo tanto en la instancia pública
0: como en la privada. Claro, yo te decía que esto de las 8 horas, o sea, lo han implementado en, en otros países, ¿no? Que, que, que obviamente están mucho más desarrollados y siempre tenemos que aspirar a, a desarrollarnos así también nosotros, ¿no? Pero claro. te doy completamente la razón con el tema laboral, porque yo creo que cualquier mujer que ha ido a una entrevista de trabajo se ha sometido a preguntas como ¿y usted tiene pareja? ¿Y, ¿y usted quiere ser madre? ¿usted es madre? ¿y usted en cuánto tiempo planea ser madre? cosas que yo personalmente cuando lo he vivido considero bastante ofensivo, ¿no? porque una prepara una hoja de vida se ha preparado, ha estudiado tiene cursos que muchas personas que están allá afuera esperando para hacer la misma entrevista no tienen pero porque, como tú dices, te ven changa y piensan que, que por ahí el día de mañana decides ser mamá o que te sales de fiesta y te embarazas, entonces vas a ser una carga y mejor no, ¿no?
1: Exacto. Por eso precisamente, ¿no? Este tema de, de ver realmente, de superar estas brechas salariales que sufren las mujeres y este tipo de discriminación a fin de que al igual que en el tema político, que lo que te decía, igual hay que, hay que perfeccionar para que no únicamente sea un porcentaje, en el ámbito laboral, las mujeres también tengan eh, acceso a eh, inclusive niveles eh, gerenciales de, ¿no? de, de trabajo y que no únicamente se las ponga en los niveles o que tengamos menos mujeres todavía en la institución pública, por ejemplo buena empresa donde digan, bueno, tenemos que cumplir esto, pero vamos a contratar únicamente secretarias. Te pongo un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que estas mujeres puedan acceder y que puedan también tener la capacidad de ascender y que sea reconocido su trabajo, sin eh, importar este tema de que, bueno, sean madres y demás. ¿No es lo que yo te decía? Si es que... Eh, esa mujer tiene la capacidad de poder ascender y su jefe ve que, que si sí es pertinente y que, bueno, supongamos que trabajaba a medio tiempo, pero le ofrece un más sueldo y le dicen que ella puede estar 8 horas o si pudiera estar ocho horas y ella ve conveniente y tiene las opciones de, de ver otras posibilidades para eh, poder atender a sus hijos, eso es factible ¿no? pero otra cosa es que no tenga esa posibilidad siquiera y que quede descartada por el solo hecho de ser madre o el solo hecho de ser mujer. A eso me, me refería.
0: Sí, increíble. Eh, Gabriela, gracias por, por la reflexión. Siempre es bueno um, eh, analizar todas las ideas, ¿no? Siempre es constructivo, y más cuando se trata de propuestas, porque las propuestas se pueden seguir trabajando, ¿no? Y para eso yo creo que también ustedes como candidatos participan de estos espacios, ¿no?
1: Así es, así es, es la, la, la intencionalidad siempre va a ser, obviamente, proponer, eh, generar nuevas alternativas, nuevas políticas para el mejoramiento del país. Y en este caso, pues bueno, para, nos ha tocado expresar lo que nosotros proponemos en lo que eh, tenemos pensado para la violencia contra la mujer. Eh, seguro en otras oportunidades vamos a tener la posibilidad también de que te pueda explicar otros aspectos de nuestro programa. Eh, como tú dices, estamos acá es porque queremos eh, construir, ¿no? queremos hacer algo mejor y queremos poner eh, por lo menos un, un granito de arena para, para mejorar.
0: Sí, yo, yo te felicito, eh, Gabriela, por todo este emprendimiento, por emprender también en política, te felicito por tu candidatura, te mando mucha fuerza y claro, sí te hago la, la invitación abierta para que cuando ya, ya estemos en, en, en campañas abiertas, sí ya poder hablar ya más de, de campaña, comparar ideas y todo, pero ya simplemente enfocado a la campaña.
1: No, muchísimas gracias por, por haberme invitado. Eh, bueno, como tú decías, vamos a estar acá para lo que, lo que se requiera, para lo que se tenga que explicar, y, y bueno, ha sido un gusto poder conversar contigo sobre las diferentes propuestas que tenemos, De todo, eh, como te decía, es importante inclusive el tema del color político, ¿no? Uh -huh. Mientras se quiera hacer el bien, ir a luchar... Eh, para proteger a las mujeres y que, que dejen de ser víctimas y que tengan eh, mejores eh, eh, posibilidades de, de superación, pues lo vamos a hacer.
0: Super, muchísimas gracias, Gabriela. Sí. Con eso terminó otro episodio de Ciencia Política para Todos. Recuerda que si quieres promocionar tu negocio, puedes mandarme un mensaje para que coordinemos la promoción dentro del podcast. Espero estés muy bien y te espero en un próximo episodio.